0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social, eu sou Vitor Vasques e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, com o convidado Anderson da Silva Soares, ele que é professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, diretor do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e coordenador do primeiro bacharelado em inteligência artificial do país. Anderson, seja bem-vindo.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês e trazer esse conteúdo extremamente relevante e muito interessante, né? Eu acho que a gente vai conseguir sanar muitas curiosidades aí daqueles que estão nos ouvindo.
0: Anderson, antes da gente começar esse, essa conversa aqui sobre esse assunto que você já levantou a bola, é tão interessante, quero colocar para quem está nos ouvindo três áudios para eles entenderem um pouquinho do que que a gente tá falando exatamente. Então, ouvinte, escuta esses três áudios agora. Minha
1: terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui não gorjearam
0: com o Anderson, agora que a gente já uh, contextualizou o ouvinte, ele deve estar tá perdido com essas três falas, uh, no mínimo curiosas, dos nossos últimos três presidentes. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho o que, que é o projeto Mr. Falante e qual que é o objetivo dele, já que esses áudios, na verdade, eles não existem, eles são uma produção dessa pesquisa. Exatamente, tá. O que que
1: acontece? Ah, desde os primórdios da própria história da computação, o homem ele tem uma, um certo sonho, um certo desejo de conversar com as máquinas, tá. E aí o, o que acontece é que nós não, até pouco tempo atrás, é, o mundo em si, a humanidade não conseguia dar naturalidade à voz eletrônica, tá. E um dos personagens mais é, conhecidos é aquele famoso astrofísico que faleceu recentemente, que era tetraplégico, né? E ele tinha uma voz sintetizada, então ele falava diferente, engraçado, né? Até certo modo, e isso causa um certo transtorno à nossa naturalidade do que a gente espera ouvir em uma voz, né? Então, é, recentemente, que os avanços científicos proporcionaram a possibilidade da gente gerar vozes eletrônicas ou vozes de dispositivos eletrônicos com uma naturalidade mais próxima dessa que nós, seres humanos, estamos acostumados a ouvir e a produzir.
0: Então, deixando claro aqui para o ouvinte: isso que a gente acabou de escutar foi produzido por um computador, exato?
1: Isso, foi totalmente produzido por um computador. Nós podemos fazê-lo falar qualquer coisa que a gente queira, tá? Não precisa, a gente não fica limitado agora ao fato de ter uma voz gravada de alguém falando aquela frase, ok? Então, na prática, a gente está conseguindo gerar um conteúdo, né? Uma coisa é você gravar um áudio, outra coisa é você gerar um áudio de uma suposta fala, tá? Então, nessa demonstração aí, é, observem que são frases que, usualmente, esses, essas pessoas não diriam, né? Exatamente para mostrar como é muito próximo, muito similar a se você pedisse para a pessoa falar esse tipo de frase.
0: E o que, que esse projeto, essa pesquisa, o Mr. Falante, qual que é o objetivo dele?
1: O objetivo é ter uma ferramenta computacional capaz de produzir vozes mais natural possível para você usar em diferentes aplicações, tá? Então, resumidamente, esse é o, é o grande objetivo. Então, você não fica mais agora preso à necessidade de ir em estúdio, gravar a voz de alguém falando alguma coisa. Você simplesmente coloca o conteúdo e o computador vai gerar esse áudio com essa voz natural para você.
0: Legal. E essa pesquisa foi feita hoje dentro da Universidade Federal de Goiás, é isso?
1: Exatamente, essa pesquisa foi feita aqui é, dentro da Universidade Federal de Goiás, dentro do Centro de Excelência e Inteligência Artificial, em parceria com a, a empresa chamada Cyber Labs, em que é, nós tínhamos como objetivo gerar um produto nacional com alto grau de inovação e que pudesse oferecer uma competitividade, porque é uma tecnologia muito restrita, tá? mesmo em escala global, é, aqui no Brasil só tem mais um, é, um, um uma empresa que tem esse tipo de tecnologia nacional mas é um pouco diferente da nossa em detalhes técnicos que não vem ao caso aqui, é, e o restante está na mão de multinacionais tá? e aí, isso é uma questão que afeta a própria competitividade das empresas, porque uma coisa é você ter um produto em que você tem que pagar em dólar né outra coisa é você ter esse produto disponível na sua própria moeda.
0: Eu acho que Além do desafio do dólar que você levantou aqui, né, do custo, eu queria entender um pouquinho qual que é o desafio em sintetizar uma voz humana, ainda mais na língua portuguesa. Porque antes da gente começar esse bate-papo, claro, eu fiz a lição de casa, e eu vi que na língua inglesa a gente tem um, uma biblioteca, um acervo, vamos assim dizer, muito maior para se trabalhar do que a língua portuguesa. Então eu sei que a língua portuguesa tem alguns desafios, eu queria que você falasse um pouquinho sobre que, qual que é esse grande desafio.
1: Bacana. É, o que, que acontece? O grande desafio da língua falada é que uma mesma informação é expressa de, é, é, com uma variabilidade quase infinita. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes. Eu posso falar a seguinte frase, olá, bom dia, né? Ou eu posso falar, olá, bom dia, né? A informação é a mesma, percebe? E, então, é, e posso falar de outras maneiras. Olá, bom dia. Olá. Bom dia. Percebe? É a mesma informação. E para o computador essa variabilidade da expressão da informação é uma coisa muito difícil, tá? É, e, e a entonação, o trejeito, o sotaque são questões muito complicadas para o computador entender, né? E na prática, o que que a gente, como que a gente ensina a máquina? A gente pega áudios de uma pessoa falando diz o que é aquela informação, então você precisa ali, de um áudio e de um texto correspondente àquele áudio, ok? E é assim que o computador aprende a partir desses exemplos né, de áudio e o que é aquela informação, para que você consiga, a partir de uma nova informação, generalizar e produzir um áudio que não existe. Tá? E a grande beleza da história é que a, a, a máquina, ela vai, ela pelo menos na nossa solução aqui, ela é capaz de entender o contexto da informação para dar as entonações e pausas de uma forma automática. Você não precisa dizer o que precisa dar um enfoque, né, tá? É, eu cito um exemplo. Tem um vídeo institucional que nós fizemos aqui do laboratório, em que tem um trecho que a, que o, que a, a narração da história é feita pelo nosso sintetizador de voz, tá? E aí, um determinado trecho, a gente fala um conteúdo que é o seguinte, olha, a gente consegue prever a sua saúde como nenhum médico faria, tá? E a IA, ela foi capaz de, de entender esse contexto, da importância dessa informação, e o áudio saiu alguma coisa assim. E eu consigo é, prever a sua saúde como nenhum médico faria. Percebe a, a, a sutileza da inteligência por trás de, da forma de gerar informação? Né, aquele áudio, porque a IA poderia dizer assim, ah, eu consigo prever como nenhum médico faria, então assim isso que tá, aí é que tá a beleza né, da, da inteligência artificial de fato, né então isso que, que, a, que a solução faz e se propõe a fazer
0: você citou aqui o físico Stephen Hawking que tem, tinha uma voz muito característica isso foi tema, você falou até de brincadeira no Simpsons enfim, virou uma cultura pop a voz do Stephen Hawking, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância de sintetizar a voz humana, por exatamente para o ouvinte entender que não é simplesmente uma brincadeira. É claro que é muito engraçado a gente ver os nossos últimos presidentes falando frases uh, que talvez eles nunca falassem, e às vezes até com uma dicção até melhor do que eles... Mas eu queria que você falasse um pouquinho qual que é essa importância de sintetizar. Você me falou uma coisa muito interessante antes da gente começar a gravar. Você falou assim, Vitor, a, a, as, as aplicações são... Uh, a sua imaginação é o limite, né? Mas eu queria que você falasse isso uh, pro o ouvinte explicasse um pouquinho o que, que a gente já tem de aplicação, o que, que a gente pode ver num futuro próximo. Eu, eu vou dar dois exemplos,
1: tá? Um um pouco mais, eu diria, social e o outro um pouco mais comercial. Vamos começar pelo, talvez, o mais social. O próprio Stephen Hawking, é, ele faleceu antes que o nosso momento tecnológico permitisse ele ter uma voz natural. E ele se tornou uma, uma persona... É, bem conhecida por diferentes fatores, dentre elas tem aquela voz robotizada, né? <risos> e, e aí as pessoas, ó, ah, que curioso, que engraçado, né? Claro ele era conhecido por sua competência, mas boa parte das pessoas o conheciam por aquela voz engraçada, né? Então, é, e é uma voz um pouco robotizada, que claramente dá para você ver que, nossa, é um computador falando, né? o momento que agora é que a gente tem essa possibilidade por exemplo das pessoas que perderam a voz dela falar com naturalidade né então não vai ser mais é, a nossa nós como seres humanos a gente gosta de padrões então a gente gosta de áudios de vozes do que a gente chama de natural né então, alguém falando de uma forma robotizada soa um pouco estranho para nós mesmo que a gente tolere bem isso. Então, a possibilidade agora é que, de fato, a pessoa possa ter uma voz natural. Tá? E mais do que isso, né, a gente pode dar qualquer voz para ela. O que é muito interessante. É muito interessante. né? E é, eu espero que ainda esse ano a gente vai divulgar algumas novidades em que a gente vai conseguir... Fazer o vídeo com o áudio, tá? Isso é uma notícia super quente que eu tô adiantando aqui. É, e aí, o que, que acontece? A gente pode pensar em coisas, sabe aquele filme, o, os filmes do Superman, que o Superman ele conversava com o pai dele falecido? Uhum, sim. A, a, a gente tá viabilizando isso, entendeu? É, se, se porventura uma pessoa é, perdeu um parente e, e você tem alguns minutos do áudio. Tá, desse parente, você pode agora, literalmente, ouvir novamente é, conteúdos com a voz dessa pessoa falecida. Isso é uma questão forte, né? Uhum. É, e que, acho que a gente agora vai começar a pensar em possíveis consequências disso. Então, sei lá, será que isso ajuda em possíveis traumas? Não sei. Possivelmente. Como? Né? Ok, é, pensando um pouco mais do lado comercial, né? É, hoje é, nós temos um, uma disseminação muito grande dos chamados chatbots, tá? Que são interfaces conversacionais, predominantemente de texto ou de menu, tipo, aperte um para, aperte dois para, né? E só que eu faço a seguinte provocação para os nossos ouvintes. Qual que é a interface conversacional mais natural para o ser humano? Não é o texto, é a voz. A gente gosta mais de falar e de ouvir, né, do que escrever. E mesmo o leitor mais assíduo de livros, ele trafega mais informações de forma sonora. ok? Então, é, nesse contexto, nós podemos pensar em diversas aplicações... Em que a gente está falando agora, literalmente, assim, por exemplo, de um assistente pessoal, que você conversa com ele, de uma secretária que faz o seu atendimento. E um dia a gente vai olhar para trás e pensar assim, nossa, antigamente a gente conversava por texto, por robô, que ridículo, hahaha, ha, ha, né? Sim. <risos> e a gente está adentrando a era que você não vai mais apertar um botão do seu micro-ondas ou da sua geladeira. Você vai dizer assim, geladeira, desce uma gelada aí para gente, <risos> <Entendeu>?
0: <risos>
1: certo? Então é, observe que ah, Anderson, mas pô, você vai ficar com preguiça de abrir a geladeira. Assim, gente, nem tudo que não quer dizer que uh, se a gente acostumou a fazer uma coisa de um jeito que ela seja natural. E eu vou dar um exemplo para vocês. É, quando começou, eu tenho, eu estou com 36 anos, né? Eu tô, tô próximo mês, eu vou fazer 37. E, então, eu estou né, chegando na meia-idade, né? <risos> é, quando começou os smartphones com o negócio de toque, né? De você arrastar com o dedinho, eu olhei para aquilo assim, ah, mas que estranho, <risos> certo? E aí, a minha filha, que nasceu Nat Digital, ela não é que nem eu, que é convertido ao digital, ela olha para o teclado e diz, que coisa estranha. <risos> ela olha o menu e fala que coisa estranha porque ela, ela literalmente ela acha muito mais natural ou arrastar o dedinho numa tela touchscreen, né, ou conversar, porque ela chega lá no no tablet dela e fala assim, YouTube, o que é isso? Sim, é bem. bem <risos> ela Bem diferente, ela olha assim, mas pai, você vai lá e digita, mas por que se você pode só falar?
0: Isso é um exemplo bem interessante, porque eu tenho uma televisão que ela aceita você falar pelo controle remoto, né? E toda vez que eu vou buscar uma, algo no YouTube, eu fico lá digitando, brigando, sabe? E Sendo que eu poderia apertar o botão e falar isso,
1: exato, por quê? Por causa do hábito exato. você, assim como eu a gente é dessa geração que aprendeu que supostamente é mais fácil digitar uhum.
0: <risos> não e tem uma questão que você levantou, você falou da preguiça ah, você vai ficar com preguiça de abrir a geladeira mas tem um ponto também que a gente tem que levar em consideração da acessibilidade, tem gente que tem dificuldade uh, em locomoção tem, enfim pode ter a ausência de um membro, então a gente facilita o mundo para todas as pessoas, né? Sim,
1: exatamente, todas as pessoas. A tecnologia, ela, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta para resolver algum problema. E, e a inteligência artificial, ela é uma tecnologia de propósito geral. Ela não termina em si mesmo, né? Então, por isso que eu digo que o céu é o limite, a criatividade é o limite do que fazer com essas tecnologias. E olha que a gente está falando aqui de uma. <risos> né? Então, é, são várias possibilidades que a gente tem aí para vários problemas.
0: Anderson, sintetizar voz nesse nível que a gente viu agora há pouco, ele acaba gerando outros desafios e um deles é, são os deepfakes. É, como que a gente evita que essa inovação seja aplicada para fins escusos? É, existe algum meio da gente identificar se aquilo é uma voz real, uma voz sintetizada? Eu acho que a gente está entrando agora no pleito eleitoral de 2020. É, novamente, as fake news vão ser uma discussão muito grande. E eu acredito que a maioria dos ouvintes, quando, quando ouvem, né? O, o nosso áudio inicial ali dos três últimos presidentes. Eu acredito que a primeira coisa que vem à mente é mas o que garante que o que o A, o que o B, o que o C falou uh, numa entrevista tenha sido exatamente ele. Então, assim, de novo, como que a gente evita que essa inovação seja usada para esse caminho? Eu, eu entendo que... Uh, a gente não tem controle total, mas existe algum, algum meio da gente fazer essa identificação, fazer se esse... Talvez um, o nome seria um controle, mas é, o controle pressupõe também que a gente teria é, é, limitações de utilidades, mas é, enfim, eu acho que você entendeu um pouquinho o cenário. O cenário é um pouco, é um pouco é, complicado. Mas a gente precisa evitar que isso vire também uma loucura total e não acabe, por exemplo, com algumas democracias.
1: Sim, claro, com certeza. Isso, de fato, é uma preocupação, tá? Porque hoje nós estamos tendo muitos problemas com fake news de texto. Imagina né, isso de forma disseminada, acessível a qualquer um, né? A gente realmente vai ter muitos problemas, Hoje, é, um perito, ele consegue verificar que a voz é falsa, tá? Mas um perito. É, eu, diria, eu diria que o público leigo é, perdeu essa necessidade. Olha que esses áudios que a gente ouviu aí, não é o que a gente tem de melhor. A gente consegue fazer melhor, tá? A qualidade de uma, uma qualidade ainda melhor do que isso, mas por questões é, até da gente não perder muito controle, a gente divulgou essa versão aí. É, então, bom, na prática, a gente vai ter que passar por um processo literalmente educacional e de evangelização das pessoas, da mesma forma que hoje a gente, é, tão, estamos tentando, né, é, dizer para as pessoas, olha, não, não é porque está num site é verdade, né, a gente vai ter que começar a ter uma certa disseminação em massa do tipo, esse áudio aí pode ser totalmente falso, tá, e como qualquer ferramenta, assim como uma pessoa pode pegar um computador e usar para hackear a sua conta bancária e coisas é, ruins, né? Também vai ter esse viés, né? É, a história mostra que as ferramentas majoritariamente são usadas para o bem, né? Mesmo os avanços tecnológicos provocados por guerras eles acabaram tendo efeitos positivos na sociedade, no, no avanço de, de problemas que estavam estagnados há algum tempo, tá? É, claro que é um caminho muito mais doloroso que a gente não deseja, mas o fato é que é, a gente só tem que tomar cuidado para não cercear os progressos como uma pré-punição, entende o que quer dizer? Né? E, e aí a gente buscar é, formas e legislação para punir quem faz um mau uso das tecnologias.
0: Só de você me falar que um perito consegue identificar isso, eu confesso que eu já fico mais tranquilo.
1: Por enquanto, tá?
0: <risos> Não fala isso, Anderson, que a gente já está um pouco assustado, vai ficar ainda mais. Não, é, é, a gente está brincando, claro, aqui, dando um tom um pouco mais tranquila a nossa conversa, mas o assunto ele é bem complicado, ele é bem denso. Eu fico imaginando ao momento que a gente vai chegar, porque, ok, o grande público é uma coisa, mas quando eu falo assim, não, mas eu não falei isso, e eu levo isso para uma esfera jurídica, e eu não tenho como um perito identificar, aí eu, aí eu começo a me assustar um pouquinho no que a gente pode caminhar. Mas foi o que você falou, a gente tem o controle para fazer uma pré-condenar né, a, a tecnologia, a gente, a gente acaba limitando ela. É, é aquela mesma história, acho que você falou sobre ferramenta, ferramenta, eu acho que a gente vale fazer uma analogia aqui. A gente tem o um martelo, o martelo é uma ferramenta, ela pode pregar um, um prego né, na parede, ele pode ser usado como uma arma para assassinar uma pessoa. A gente não pode pressupor que ele vai ser usado só para assassinar e falar assim, não, o martelo está proibido, né?
1: Exatamente, é, é, eu acho que esse exemplo que você deu ilustra bem isso, né, dessa, dessa múltipla faceta, né, que uma ferramenta pode ter. A questão é que o martelo ele é material e a IA é um pouco abstrata, só isso, né, mas o exemplo é perfeito.
0: Já que a gente está falando aqui um pouco de futuro, falamos aqui dos peritos não identificando mais a, a, a diferença, eu quero ir para o finalzinho da nossa conversa, jogar uma uma pergunta aqui para você concluir. Como que você vê o cenário uh, nesse campo, nos próximos anos, até mesmo para a próxima geração, uh, você citou aqui sua filha, como que você vê aqui os próximos 30 anos, vamos assim dizer?
1: Olha, eu diria que é um mundo muito diferente do que a gente vive hoje, tá? Eu vejo muitas organizações ainda presas aquilo que a gente toma como verdade tá e, e querendo ou não a gente mal e mal tem alguns convertidos digitais tá e tá chegando aí uma geração que essas coisas não fazem o mínimo sentido para eles tá não faz sentido você esperar um horário de uma tv não faz sentido você imputar uma informação de texto em vez de conversar com a máquina e, e no fim do dia, quem acaba determinando as direções é um negócio chamado consumo, né? Então, a gente tem que... nós, Eu acho que a gente precisa nos preparar, mostrar que nós somos uma sociedade minimamente organizada é, para depois não, não começar questões do tipo ah, vamos proibir, né? E ah, ok, mas será que a gente está preparado as consequências de... Da, de, de deixar de ter os ganhos de produtividade, de, de qualidade de vida, de todas as, as questões que, que nos trazem benefícios, né? É, eu acho que essa é uma boa reflexão. E a gente tem que entender que, é, que essa geração nova está chegando ainda, né? No, como mercado consumidor. E que isso vai é, impactar de uma forma muito drástica, eu diria, as nossas relações, inclusive sociais, tá? É, isso é um ponto extremamente relevante que a gente, nós, acho que a gente precisa ficar atento a isso, né, de, de, do que vai acontecer para os próximos anos, e está na porta, tá? A questão é, eu como cientista, eu vejo acontecer primeiro, né? É, e, e coisas que possivelmente vão entrar em mercado ou chegar na vida das pessoas daqui a 10 anos, possivelmente, e eu nunca vi, tá? eu, eu atuo com ciência, é, a, a, apesar de ter 37 anos, mas eu estou nessa, nessa jornada, de forma intensa, há uns 15, pelo menos, é, eu, dir, eu, eu nunca vi, nos últimos cinco anos, uma, uma, um progresso tão rápido em tecnologias que impactam as outras, entende? que é capaz de gerar um efeito cascata extremamente grande né, para os próximos anos. Então é, é aguardar para ver.
0: Bom, queria agradecer então, novamente a sua participação. Nosso podcast ele é rapidinho. O ouvinte que está acostumado aqui, nós estamos indo aqui já para quase 100 podcasts logo mais. Então ele sabe que são curtos, apesar do tema ser um pouco denso. Porque se a gente fosse falar aqui, a gente ia continuar falando durante os próximos dias, porque tem muita coisa a ser falada. Eu imagino que você. Como você já levantou, né? Nós teremos algumas evoluções rápidas. Então logo mais você já adiantou aqui que a gente teremos aqui o áudio com o vídeo. Tô ansioso para ver como que vai ser isso. Mas deixo aqui também um espaço para você deixar uma última mensagem pro ouvinte, até mesmo de um ponto de vista como professor, né? Então, educar um pouquinho quem tá nos ouvindo a esse cenário todo. Então, eu deixo a bola para você fechar essa última mensagem aqui.
1: Perfeito. Eu agradecer a todos que nos ouviram aí nesse podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que o recado final é não, não acredite em tudo que você lê, não acredite em tudo que você ouve a partir de agora <risos> certo?
0: <risos> Perfeito, Anderson obrigado novamente e o ouvinte a gente se vê no próximo episódio até lá, tchau ah.